0: La tarde que te hemos dado, con Eva Navarro.
1: Aquí está Eva Navarro, preparadísima en, en los estudios eh, para darnos ese resumen, esa recopilación de los sonidos, entrevistas, testimonios que hemos tenido durante esta tarde. Además, venimos con buen ritmo, ¿no?, que nos ha dejado ¿Sí? Eugenio González. Sí, la verdad es que sí, sí
2: nos ha dejado muy animadas.
1: Bueno, vamos allá.
2: Bueno, pues lo primero de todo, eh, José Luis Piñero nos avanzaba, nuestro compañero, las medidas que, han tom que ha tomado el alcalde Juan Jesús Moreno
1: ¿Sí?
2: ante el incremento de casos en, en la comarca de Mula, que hoy eh, se han registrado 33 positivos por coronavirus y estas son las medidas que nos avanzaba el propio alcalde.
0: ...todo lo que se refiere a actividades eh, comunitarias, ¿no?, pues el Ayuntamiento de Mural se ve obligado a, a, a clausurar, ¿no? e incluso pues, bueno, algunas a cerrar hasta el verano que viene, como, por ejemplo, la piscina de, de verano, que todavía nos quedaba eh, algunos días de, de baño. Pero, bueno, yo creo que lo más importante ahora mismo es aplicar la responsabilidad, el sentido común y, sobre todo, también la colaboración ciudadana. Yo eh, hago un llamamiento a esa colaboración ciudadana que tenemos que tener para ser eh, responsables y aplicar las medidas que se nos vienen eh, mandando, ¿no? por parte de las autoridades sanitarias a la máscara, al uso de la mascarilla, al lavado de manos, a no entrar en más aglomeraciones de seis personas, como tenemos aquí en la comunidad autónoma. Y yo creo que, al final, si todos ponemos eh, de nuestra parte, es mucho más fácil salir de esto. Entiendo que el verano creo que, por decirlo de alguna manera, nos ha, eh, ha alertado a todos, nos ha dado más confianza, pero hay que tener muy claro lo que nos dicen los profesionales, y es que el virus está en la calle y que tenemos que seguir muy protegidos.
2: Así nos lo contaba Juan Jesús Moreno que ha decidido estas medidas como muchos otros alcaldes como Diego José Mateos o incluso ayer también nos enteramos que Joaquín Hernández eh, también tomaba la decisión de autoconfinarse si no seguían bajando los, los casos de COVID en Lorquí. Y teniendo en cuenta también uno de los temas más tratados esta semana, el tema de educación, hemos tenido hoy en nuestro café Frapea Francisco Javier Martínez Méndez, el vicerrector de comunicación de la Universidad de Murcia, que nos avanzaba que el 7 de septiembre van a decidir la modalidad del de curso universitario este año que están entre la presencial que la descarta totalmente uh -huh. la semipresencial que es la más probable y la online que puede ser que se dé pero tienen que adaptar bastante lo que es eh, eh, la dinámica del curso además también nos avanzaba que ha habido más inscripciones en los martes que la, casi la misma gente se ha apuntado en los erasmus que el año pasado y a pesar de que la modalidad cambie, las matrículas van a seguir contando lo mismo y se alegraba porque a pesar de la pandemia ha seguido habiendo becarios en prácticas de la universidad, sobre todo en enfermería. Pero sobre todo mostraba su miedo a que la gente no se matriculara o incluso el pasado mes de marzo, en el primer brote, se dejara la carrera para terminarla posteriormente. Y así nos lo contaba Francisco Javier Martínez.
3: Bueno, los resultados académicos han sido altamente satisfactorios. Ha habido muchísimos más estudiantes presentándose a los exámenes y se ha aumentado casi un 10% el índice de aprobados. Es decir, eh, los miedos que hemos tenido sobre el rendimiento académico, bueno, pues no ha sido así. Y eso es todo porque, bueno, pues supongo que los estudiantes, eh, por un lado, han hecho un esfuerzo suplementario a pesar de tener que trabajar a un modo que no están acostumbrados y también mm. porque, bueno, el profesorado lo ha dispuesto de manera que han podido seguir con, con la docencia. Y yo creo que ese resultado, mmm, ah, bueno, pues a todo lo que le ha ido bien, no lo más que ver, siga matriculándose. Y bueno, mmm, no, también decía lo de los másteres, pensábamos, pues a lo mejor el año que viene tenemos descenso de matrícula, pues no, se ha visto que no. En la misma BAU ha habido 800 estudiantes más examinándose en, en la convocatoria de julio que otros años, es decir, que el interés por estudiar no ha decaído.
1: Recordemos que también nos ha dicho el vicerrector de comunicación, que es el encargado del programa Erasmus, uh -huh. que se, van, se va a poder hacer el programa Erasmus. Eso sí, se, se, se traslada al último cuatrimestre. Sí. Y en principio eh, hay una modalidad para hacerlo también online. Sí, Así que, los
2: que no se han podido trasladar sí, al segundo cuatrimestre. Sabemos que
1: parte de, del éxito de Erasmus es irse a otro país, sí. no contactar con otra cultura, pero se puede hacer desde casa.
2: Claro. Y también nos anunciaba que afortunadamente la gente que ha abandonado el programa Erasmus no es porque le dé miedo viajar a otro país, sino por mmm, motivos económicos o cualquier otra cosa que sea complicado. Uh -huh. Y siguiendo también con el tema de educación, eh, lo hemos tratado en nuestra tertulia, el tamaño no importa, con los alcaldes de uh, dos de los municipios más pequeños de la región, el alcalde de Ulea, Víctor Manuel López, y la alcaldesa de Campos del Río, María José Pérez, que recordamos que siguen siendo dos municipios en los que aún no hay casos. Y ellos ¿Hay ¿Casos de
1: COVID? Ninguno, no, cero. Ninguno.
2: Esperemos que siga siendo así. Sí, sí. Y nos contaban cómo va a ser la vuelta a clase en estos municipios y sobre todo su preocupación como padre y como alcaldes, que son ambos.
3: Lo que más nos no preocupa como, como padre y como, como alcaldes, por supuesto, es un posible contagio. Entonces, estamos trabajando también, en, va a haber un, un aula eh, en el que despacho de aislamiento, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, al final también estamos poniendo encima de la mesa, por ejemplo, eh, la recuperación de juegos antiguos, que no tengan eh, contacto físico entre los propios alumnos.
1: Ajá.
3: Y bueno, en definitiva, bueno, vamos a iniciar este curso como queremos los padres, con todas las medidas de seguridad, no vamos a escatimar absolutamente en nada.
4: Como madre estoy muy preocupada, estoy muy preocupada porque estamos de acuerdo que todo se ha hecho de forma descoordinada, a todos los niveles. ...a todos los niveles... ...hay un decreto inicial en junio... Eh, ...donde se manifiesta que... ...donde todo, bueno pues ahí se sentan todos... ...todas las comunidades autónomas dicen que sí... ...en agosto nadie ha planteado una... ...ni se ha hecho nada... ...no ha habido un control por parte de la Administración Nacional... ...yo como siempre digo... ...yo primero eh, eh, tengo que hacer... Eh, ...no me puedo estar quejando continuamente... ...entonces no me parece... ...no me parece bien cómo se ha actuado últimamente... ...lo de no me, no me ha parecido ni siquiera bien... La, ...la, bueno pues la... ...la medida esta de ir cuatro días a la semana...
2: A modo de resumen, más o menos los dos coinciden en que van a hacer unas limpiezas exhaustivas diarias del colegio y que además va, tiene la suerte de que al ser poca población la ratio se acorda más o menos al número de... de de personas que van a ir a la escuela. Y siguiendo con la actualidad, hablábamos también con Reyes Heras, la coordinadora terapéutica de Proyecto Gómore en la región de Murcia, y ella nos contaba más o menos cómo han vivido la situación de la pandemia y el confinamiento los usuarios de este proyecto.
4: Pues mira, realmente, entre las personas que estaban con nosotros, que estaban en su casa durante el confinamiento, eh, han estado muy bien. En realidad, yo creo que ha habido muy poquitos consumos, muy poquitos consumos de droga, de alcohol, de cualquier... Porque estaban muy controlados por los pies y nosotros estábamos con mucha atención, todos los días teníamos contacto con ellos y al no salir a la calle, eso ejerce un control sobre uh -huh. los consumos de, de cualquier sustancia. Si no sales a la calle, por el miedo, por el control, no, porque teníamos la, las restricciones, al no salir no, no tienes contacto con drogas o con otros consumidores. Yeah. Entonces, ha hecho control. Cuando se ha levantado un poco más, ya ha venido un poco más la normalidad, ahí sí que ha habido algunas personas que han tenido algún consumo, pero es que han sido meses de mucha tensión, de mucha ansiedad, de mucho estrés, y mm -hmm. todo eso pues tiene, tiene sus consecuencias.
2: Además nos contaba que las viviendas en las que tienen ellas a sus usuarios no, no hay situación de hacinamiento y la verdad es que han podido mantener las medidas de seguridad, la distancia y todo con mucha higiene.
1: Y que estaban preparados sí. para lo próximo, nos lo ha hecho así, estamos preparadísimos, esperemos que la curva evidentemente descienda, claro. pero estamos muy preparados, lo cual eh, bueno pues es muy muy reconfortante. Uh -huh. sí.
2: Y cambiando un poco ya al tema de cultura, ha estado con nosotros Lola Floyd, bajista del grupo Locust, y hoy nos ha hablado de la gran problemática entre las plataformas streaming de música y las bandas, porque eh, no son justas y las bandas subsisten con las reproducciones, y por ejemplo nos ha traído un tema de uno de los grupos que ha mencionado de, que se llama Calavento, que nos contaba que ellos para aumentar sus ventas ofrecían solo una, una canción en exclusiva en físico, que no estaba online. También ha mencionado a Rufus T. Eh, otro grupo también llamado Mucho, que en, cuando lo ha mencionado ha, ha añadido el dato de que, por ejemplo, en Spotify pagan 0,02 la reproducción, y en YouTube 0,05 o sea muchísimo peor. O sea que la situación es bastante mmm,
1: problemática y complicada. Sí, pero esto también pone un poco el acento cuando nosotros que solemos escuchar música sí. en, en las plataformas musicales, bueno, pues nos informa también de lo que pasa, ¿no? de lo que sí. hacemos cuando las usamos. También. Claro.
2: O sea, hay que concienciarse un poco. Sí. Y también ha mencionado a Tom Hork y Viznaga. Eh, que ambos por presión de la discográfica tuvieron que subir su discografía a la plataforma en streaming, pero bueno, esperemos que esto se vaya solventando y hay que colaborar con la música de todas las formas, hagan en que, vivo es, que y es un en trabajo director, muy sacrificado. En los
1: conciertos hay que, hay que ir, hay que ir a sí. a ver, es que
2: hay. Y siguiendo con la cultura musical, Eugenio González nos contaba las mejores actuaciones en el Festival de la Marte de Músicas del país de Bali hoy, eh, por ejemplo, ha mencionado a Salif Keita, que escuchamos uno de sus temas, así de fondo, para terminar. Y también vamos, ha mencionado a Tumani Diabete, a Umu Sangari, que, es, que según él es la reina de África y que fue de las que obtuvo el primer premio en el festival. Y aparte, el, quienes, quienes están sonando, Salif Keita y Cesaria Bébora. Salif eh, también obtuvo el primer premio en la Mar de Músicas el año pasado y tuvo la, mm, la desgracia de que lo echaron de su pueblo por ser albino y ha vivido con ello toda la vida. Y Amadou marian que son dos artistas también, ambos son ciegos. Y por último, Fatumata Diaguara que lucha contra la xenofobia y a favor de la identidad africana. O sea, todos son unos grandes artistas que tienen un mensaje claro y reivindicativo.
1: Vamos a escúchame un poquito.